0: Вопросы истории
1: с Андреем Светенко.
0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость доктор исторических наук, профессор Дмитрий Павлов Дмитрий Борисович. Приветствую вас. Добрый вечер. Дмитрий Борисович заместитель директор института российской истории Российской академии наук. А поскольку мы все лето говорим о главном событии историческом, без привлечения сказать, этого года, столетия начала Первой мировой войны, то вот у нас академический ученый сегодня в гостях, который вот что-то из сказанного нами ранее, может быть, поправит.
2: И дополнит. И
0: дополнит, да, и свою точку зрения выскажет, что немаловажно, потому что, ну вот, как принято говорить, сколько людей, столько и мнений. По части истории... Это вдвое не если это возможно так. Я напомню наши телефоны 232-1559. Код Москвы 495. 232-1559. А для отправки смс-сообщения набирайте номер 5533. 5533. И плюс слово ⁇ Вести ⁇ в любой транскрипции. А спрашивайте у нас можно и нужно о том, ну, действительно, в какой степени это все было неизбежно. Где здесь урок судьбы, где здесь усилия, в том числе и бездарные правители, где здесь инерция массы, которые, так сказать, не, не могут себе представить, как события начнут развиваться.
2: Точка невозврата, наверное. Да, где-то
0: точка невозврата в данном случае. Кто больше был готов... Кто кому это все было нужно, да. И вот интересно, забегая вперед, победили ли те, кто больше всего был не готов, так сказать, и вынуждены. Ну, а самое главное, вот это то, что вот есть такая банальная фраза, генералы всегда готовы к прошедшей войне. Я думаю, Первая мировая здесь не исключение всегда. И вот в этом смысле, как вы считаете, вот тот опыт тех войн, локальных, там, малых войн начала XX века, насколько он в данном случае пригодился той же Англии, которая с бурами воевала в Южной Африке, значит, России, которая с воевала Японии до этого воевала. лет 10 назад э, с Японией, да, и, и прочим, и прочим.
1: Очень много вопросов, не знаю, с чего начать, искать сказать честно, но я полагаю, что... Англии опыт бурской войны никак не пригодился, более того, в ходе первой мировой, первой мировой войны Великобритания фактически изменила свою военную доктрину. Она всегда была ориентирована на морскую войну преимущественно, а здесь вынуждена ввела всеобщую воинскую повинность, набрала миллионную армию, большая часть которой есть. была ну, не всех главный... американцы еще позднее что-то да, вопросы... из великих держав. Главный
0: вопрос в том, что, значит, они совершенно не предполагали, что масштабная война многолетняя развернется сухопутная, крупная именно на континенте в Европе, да?
1: Нет, это, я думаю, что было для всех очевидно. Вопрос стоял иначе. В какой степени мы, Лондон, я имею в виду, будем в ней участвовать? И как? Будем ли мы страховать союзников? Ну, Францию в первую очередь на море а франция будет сражаться на суше либо возможно какой то иной расклад вот так примерно они рассуждают как я представляю что касается опыта русско японской войны для россии то он сыграл для русской армии да и флота тоже скорее злую роль потому что все расчеты снаряжение армии огневых ее средств базировались на этом опыте на опыте этой полуторагодичной войны ну могу цифры привести скажем на одну винтовку предполагалось выдавать, производить, иметь про запас тысячу выстрелов, тысячу патронов. А сколько требовалось? тихо двести снарядов на одно орудие. Дальше ремонт. Uh -huh. Если говорить о об артиллерии, то изнашивается вот этот самый канал и орудия требуют ремонта.
0: Это мы же где-то по дорожке к артиллерийскому голоду, понятие, которое сложилось... Вот да в там первый. голодов
1: было очень много. Артиллерийский, Артиллерийский
0: голод вот вызвано было тем, что привело. интенсивность именно позиционной войны, арт-обстрелы потребовали, так сказать, большого расхода боеприпасов, к чему, в общем-то, и промышленность российская не была готова изначально, так сказать. И то, что вот, ну, Виктория, правильно, а тысяча это мало? Тысяча двести должно быть, да? Ну, нет, это я...
1: Это нормально, понимаете, вот как-то мы упускаем из виду, что те же винтовки, у школы, о них сошла речь, имеют свойство изнашиваться. Скажем, средняя ежемесячная потребность русской армии в ходе уже войны была 200 тысяч винтовок. Их нужно было откуда-то брать. Понимаете, то есть, запасы, сделанные в мирное время, никак такой расход не учитывали. Отсюда повышенная активность России на зарубежных оружейных рынках и огромные закупки такого рода. Фактически, русские, русское золото дало толчок развитию, если вообще сказать, не развело целую отрасль военно-промышленную в США. Вложили, если память не изменяет, 1 миллиард девять миллионов долларов. Но ну, по тем временам
0: сумма огромная, потому что... Ну, что надо, на... чтобы
1: получить рубли, и чтобы, поскольку сегодня будет, вероятно, много цифр, сразу надо сказать, что царский рубль – это примерно тысяча современных рублей. Ну, там не такая ровная цифра, но...
2: Вот вы и, сказали да. про американское оружие, а угу. отечественные оружейные заводы,
1: они... А их было три, Всего? их было три, да, они за все время войны произвели 3,5 миллиона единиц этой Мосинской знаменитой винтовки. Вообще на вооружении русской армии, так уж получилось, было 10 различных винтов, разных унификаций. Это игра, Крапачек, это французские, Лебель французские, Веттерли швейцарские, итальянские Арисака японские, ну, и трофейные австрийские и германские тоже, ну, естественно, основным Видом э, стрелкового оружия была вот эта самая винтовка. У всех, калибры, ну, у всех разные
0: калибры, патросы, как это в всех. этом фильме, гранаты у него не той системы-то, получается. Ну, это же понятно, не не что когда очень...
1: мрачно, на самом деле. Но действительно голоды... Первый, кстати, голод был снарядный, он обнаружился уже где-то к ноябрю 2014 года. Я могу сказать, что есть такая позиция... В военном деле количество, среднее количество выпущенных снарядов из одного ствола в течение суток. Вот В русской армии в течение первого периода войны, то есть до 2015 -го года, это была цифра 4-6 выстрелов всего. Понимаете? Из, из всех артиллерия ведь очень разная, да? по назначению, калибру и так далее. Вот 4,6. В конце войны, когда эти снаряды, количество снарядов было, их производство налажено относительно. В России это число увеличилось до ну, примерно 15, в то время как, скажем, французы выпускали до 90 снарядов в сутки из каждого ствола артиллерийского своего. А немцы? Немцы, я думаю, что, не помню сейчас точно, но я думаю, что цифра сопоставима с французской. По крайней мере, это постоянные жалобы о том, что наша артиллерия молчит, и наши солдаты сидят в окопах, осыпаемые просто немецкими снарядами.
0: И это при том, что русская артиллерия с точки зрения систем артиллерийских всегда считалась самой лучшей. И по тем временам, наверное, тоже.
1: Очень хвалили современники мастерства русских артиллеристов. В смысле. Подготовки точности. Да, а да и выносливости. Оружия? Ну, качество оружия я особых претензий не встречал, но повторяю, я не военный историк, поэтому, может быть, что-то я... Ну, давайте
0: я... о более системных вещах поговорим. Ведь тут что удивительно? Значит, вот эскалация напряженности, обмен ультиматумами, нотами, там, кай кайзер и император Николай II. А в результате, значит, точка невозврата пройдена, значит, от нас в ультимативной форме требует прекратить мобилизацию, на что, так сказать, Николай отвечает молчанием, значит, по этому факту, значит, Германия объявляет Россию войну и идет в Люксембург. И пожалуйста, и в, Бельгию. Да, и в Бельгию, да, и, пожалуйста, на, на Париж. Вот это в какой степени было предусмотрено ну, планами немцев, да, а в планами Николая Второго в этом смысле прочитывалось, потому что вот это вот Контр, ну, наступление, я не случайно оговорился, оно какой-то контр, получается, наступление русской армии в Восточную Пруссию, оно всегда подавалось и, и объяснялось как вынужденная попытка прийти на помощь нашим союзникам, а нам-то самим это вроде как совершенно не нужно
1: Ну, было. так оно и было, но вообще нужно сделать небольшое предисловие, которое касается вопросов планирования стратегического. Ну, принято у нас было много лет, читать, э, течение, на протяжении многих лет, говорить о том, что русское командование подчинялось, вынужденно подчинялось планам и намерениям союзников, ну, в данном случае Франции. Это совсем не так. Еще со времен Палицына Федора Федоровича, он был начальником генштаба с 5 по 8 год, в русских руководящих кругах пришли к выводу, что э, наступать России... Предпочтительнее против Австро-Венгрии, как слабейшей в стороне. А против Германии в случае будущей войны европейская ограничится обороной. Это был план А и Г, соответственно. И это все вопреки твердому обещанию данному французам, а с 1908 года совещания руководителей Генштабов были, проводились регулярно в Париже и в Петербурге. Вопреки данному обещанию о том, что главный Соперник, главный противник это Германия. То есть у России, в общем, была своя точка зрения на последовательность военных акций, повторяю в случае начала большого.
0: А войны. вот то параллельно, что вы упомянули восьмой год и да. постоянные совещания на да. постоянной основе, да. они вот как бы вопрос о неизбежности войны, это уже раскрывают туманчик над ним. Это... да и нет. Ну, знаете,
1: нет. Это ну, понятно, что... То тоже, постоянно требуются большие <смех> экскурсы в историю. В XIX веке существовало такое понятие, как европейский концерт. То есть не было двух, ну и вообще не было серьезных больших постоянных блоков. И поэтому, в общем, была более гибкая система международных отношений. Если какая-то страна усиливалась, остальные великие державы объединялись против нее, умеряли ее пыл. И на это, в общем, наступала затишье. Ну, как было, скажем, во времена Крымской войны в отношении России. Россия оказалась в изоляции и воевала с коалицией европейских держав. С появлением Тройственного союза и Антанты ситуация в корне изменилась. Появились два блока. И, в общем, именно с тех пор, как они появились, эти два блока, что, кстати, тоже... Нет, быть, очень эффект. важную
0: мысль сформулировали.
1: Концерт лучше, чем да, <laughs> два чем, трио. Чем, да. Чем, да, блоковая система совершенно справедлива.
2: Очевидно же, что блоки рано или поздно столкнутся.
1: Да, так оно и произошло в итоге. То есть вот эта ситуация баланса сил превратилась в ситуацию с блоками в свою противоположность.
2: А можно было в какой-то момент все таки повернуть вспять? То есть вот мы говорили про точку невозврата. Вот на ваш взгляд, когда она была пройдена? Когда император написал, телег... направил телеграмму кайзеру, не получил ответа? Когда к нему, наоборот, обратились с тем, чтобы он прекратил мобилизацию? Что можно было сделать, на ваш взгляд?
1: Насколько я помню, последним написал как раз кузен Вилли и кузену Ники. В ночь на 2 августа и кузен Ники Николай II просто не ответил, прокомментировав эту ситуацию палеологу французскому послу в Петербурге тогда еще о том, что я окончательно я зачаровал там кузене и больше в общем я с ним дел иметь никаких не хочу а реакция была вызвана тем, что кузен Вилли, только что отдав команду о том, чтобы России была объявлена война, что и сделал граф Пурталис посол Германии слезно просил умолял молил русского императора не пересекать границу Восточной Пруссии. Ну, странная просьба, правда?
2: Ну, действительно.
1: Ситуация, когда вчера ты объявляешь войну, а сегодня ты просишь своего противника не переходить к военным действиям. Я думаю, что это, именно тогда, в общем, это разочарование произошло, а сам, между прочим, в те же дни, в первые дни августа Николай сказал, по-моему, великому князю Александру Михайловичу, своему кузену, другому двоюродному брату о том, что я мог бы остановить ситуацию, если бы предал Францию и Сербию.
0: Ну, то есть вот этот Восточная Пруссия, в данном случае как тот Терновый куст. Только угу. все, что хочет со мной делать, только не бросая в Терновый куст. И в результате
1: получается, что Николаю
0: было понятно, куда ему наступать. тогда.
1: Начала говорить, простите, Андрей, да, закончу мысль. Значит, было два плана. А и Г у русского герштаба. Первый предпочтительней, поскольку считалось, что, и, в общем, русские стратегии не ошиблись, что Германия направит свой главный удар. Против Франции. Вот в такой ситуации мы действуем против Австро-Венгрии. Но, как всем известно, в августе ситуация, уже в августе, план Жофра лопнул, да? Начался вот знаменитый обход правым флангом э, германским через Бельгию французов, нависла угроза над Парижем, 2 сентября правительство покидает свою столицу, союзники Франция молитвы о помощи. И вот в этой ситуации Россия переходит фактически, не закончив мобилизации, мобилизация по масштабам русской армии и расстояниям, это 40 дней, полная мобилизация, это очень много. Так вот, не закончив ее, фактически Россия переходит, подавая руку помощи союзникам, к реализации плана Г, то есть против Германии, наступления в Восточную Пруссию. Действительно, наступление захлебывается и быстро. У Мазовских озер в конце августа терпит поражение армии генерала Самсонова 56 тысяч жизней солдатских это стоило России, но зато огромен стратегический выигрыш. С самого начала Германия принуждена воевать на два фронта, и, то есть именно так, как она всячески... Ну, может, у них
0: поначалу для этого все таки ресурсы были, потому что известно, что, ну, что они перебрасывали силы, но мы, мы знаем... Да, они перерывные да?
1: Манёвры, да, маневрирование, да, это, это было очень характерно. То есть немцев. тянули
0: на себя и силу немецкую, которой не хватило для наступления на Париж. Для
1: захвата Парижа это позволило, в свою очередь, французам, Um, <laughs> В начале сентября, да, поберечь Умарный. Да.
0: Ну тут надо, конечно, рассуждая на эти темы, себе четко представлять государственные границы, что такое был западное рубежи Российской империи, это Велика Польша с Варшавой в центре, а побережье сев... Балтийского моря, mm -hmm. так сказать, на севере, это коридор вот, соединяющий Восточную Пруссию с Западной, yeah. это yeah. был германской территории. Поэтому с одной стороны, если как кулак для наступления рассматривать вот эти вот Платздам, Шавский, то оттуда, в общем, не, очень недалеко до Берлина, и можно было бы прям туда и ударить, значит, потому что это ли, линия фронта января 1945 года, получается, да, да, если да. Вторую мировую вспоминать. А, да. а с другой стороны, опасность вот такого значит, мешка, мешка да, в, да. который тоже начала сказываться, особенно вот после поражения. Самсонова и Ренофа. Но была же ведь еще другая операция: Вот вы говорите про Австро-Венгрию и Глицийская. Кстати говоря, Австро-Венгрия объявила войну России. 6 августа уже когда все все работало да? то есть устраняю такое недоразумение собственно с этого все и начиналось с сараева эрцгерцог значит, сербы и так далее и так далее Причем они
1: всячески оттягивали это объявление войны и берлин подстегивал как пишет один из наших зарубежных коллег История Австро-Венгрии периода Первой мировой войны. Вена, как там, у него понуждалась и оскорблялась с Берлином, что вы тянете, да, вам пора вступать, объявлять войну России. А
2: почему же Австро-Венгрия тянула? Вот хороший
1: вопрос. Понимаете, у каждой страны было свое представление о том, как будут развиваться события и свои цели, ну, это естественно. Так вот, Австро-Венгрия, начиная, вообще-то говоря, она начала войну да, бомбардировкой Белграда в самом конце июля 2014 года. Какие цели она преследовала, о какой войне вообще думали в Вене? Никак не о мировой точно, как максимум о европейской. Это в том случае, если за Сербию вступится Россия. Но был шанс, как казалось стратегам уже венским, что Россию удержит союзники, в первую очередь Великобритания. Свои собственные трудности, не абсолютная готовность к войне с военной точки зрения. В общем, Россия был шанс, была какая-то... Вероятность не будет вступать в эту войну. И тогда война будет региональной или локальной, то есть между Австро-Венгрией и Сербией. Цель уничтожить, как писал Вильгельму II Францосиф уничтожить Сербию как политический фактор в Европе.
2: Для того, чтобы стать частью вот, состава... Чтобы её, угу, ну, Как там, как годами пытались Раньше, реализовать. Угу.
0: То есть, вполне умеренные аппетиты такого регионального характера и, и никаких таких амбиций особых. Я вспомнил, что где-то ну перед смертью, а умер он в 16 году, франц Иосиф то да. значит когда ему уже докладывали, что империя рухнет и не выдержит, и, так сказать, на кону вообще жизни государства, он в сердцах сказал но ну, если значит не, не суждено выжить и существовать то пусть хоть умрет достойно то есть вот обреченность какая-то в этом смысле она очень
1: неудачно воевала особенно против россии после вступления в войну италия а затем румыния относительно успешно австрияки воевали с этими двумя государствами, но ну, очень неуспешно. Примерно, России. так
0: сказать, одного класса соперники. А вот насколько в этом смысле ослабляло Австро-Венгрию то обстоятельство, ну, мы, опираясь на бравого солдата Швейка, опираясь на массу, так сказать, примеров того, как потом в нашу гражданскую войну войны интернационалисты, венгры, чехи, тот mm -hmm. же Иосиф Бростита. То есть армия австро-венгерская, такое впечатление, что она состояла из, сплошь, из представителей наций с меньшинства славянского славянских, происхождения, которые не очень хотели погибать за Франца и Иосифа и с удовольствием сдавались в плен, а потом очень, так сказать, здорово повлияли на ход событий, собственно, в России.
1: Да, это, это так, поучение. что они были способными были, собственно, австрияки, затем шли ганведы, венгры, но ну, а затем уже представители славянских народности. Я неправильно в...
0: всегда ударял мысленно, гонведы, да, Гон... гонведы, да. Ну, хорошо, эта деталь. Ну, вот в этом смысле, кстати, Венгрия довольно боевая нация исторически, так, если последить, потому что это они, то солдаты, будь здоровы, мадьяры там, и так далее, и так далее. Но в данном случае Венгрия была все таки статусно титульная нация, mm -hmm. да, и империя это была австро-венгерская, и, в общем-то, полагается считать что они то так сказать, сознанием дела в ней участвовали но тем более интересно что как бы они то оказались и на линии фронта если Галицийской...
2: Да, битве... если брать битву
0: переходить и в этом смысле насколько там стратегия или тоже так сказать, момент все определяло вот надо что то предпринимать в том числе спасая тех же французов наступая
1: вы имеете в виду с русской стороны да, русские, да, конечно. ну я же сказал что существовал план а вот этот самый нацеленный против австрии и венгрии которая бы объективно была слабее и это давало хорошие шансы россии во первых ну, выбить из борьбы или по крайней мере сильно ослабить одного из двух ключевых участников Тройственного союза а во-вторых, оказать помощь Сербии, которая потронирует
0: Выбить-то выбить. Но тогда вот она вена вполне, так сказать, в обозримой <laughs> дальности, а идут в то, что называется теперь Западной Украиной. И тогда получается, что расчет делается на том, чтобы, так сказать, вот освободить от австрийского ИГ братский народ, тем более, что на Западной Украине тогда были промосковские Слушай, настроения. настроения да, да, очень шар... Ну, прервемся на новости. Ну да, вот действительно, так, как это было в нашем анонсе сейчас и сказано, впечатление такое, что величие это приписываемо. Я обращаюсь к нашему гостю, доктору исторических наук, профессору Дмитрию Павлову. Напоминаю, мы обсуждаем начало и Первой мировой войны, как пошли боевые действия, что там такого вдруг великого-то и не обнаруживается. Замыслы у большинства вполне локальные, аппетиты умеренные. Ну и заодно, еще раз напомню, наш Телефон двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять. Смс-сообщение 5533 плюс слово вести в любой транскрипции.
2: У меня вопрос к нашему гостю. Вот мы говорим сейчас про театр военных действий. А что происходит в Петрограде, который уже переименован из Петербурга в Петроград? Мы знаем, 18 августа все это происходило. Принимается сухой закон, мобилизация, патриотические настроения. А какие Виктория,
0: были, вы. вы были... крупно меняете тему Сухой закон. Сейчас будет реакция.
2: Нет, но это же было. Тем не менее, да
1: стоит быть пьяным, кстати сказать, в доходной части бюджета, а в предвоенные годы это от двух с половиной миллиардов до трех миллиардов рублей.
2: Угу.
0: Это тоже был. Он -то, около да. миллиарда.
1: Это... миллионов доходы от винной монополии.
0: Все ли на такие меры пошли воюющие да. страны? Все, да. вот очень интересно, да?
2: То есть это так в тренде, как сейчас говорится.
0: А как уже вот эти сталинские наркомовские 100 грамм абсолютно другая логика, да? Потом была. И это к тому, что масса воспоминаний современников, если почитать, то там эта красная нить на каждой странице проходит, как бы само собой разумеющиеся, В чем заключалось? У многих же были свои такие погреба, запасы у людей среднего достатка сословие все опечатываны, все, так сказать, сознательно, ну, во всяком случае, те, кто про это писал, значит, все сознательно это делал, от этого дела отказывались. Вот. Ещё начались события
1: -го года, я имею в виду конца -го года, угу. с разгрома винных погребов.
2: Распечатывание их, да, можно именно. сказать?
0: Ну, когда а -а -а. с резьбы все Ну, если слетать.
1: по воспоминаниям ступени Смольного института, когда там уже заседал штаб восстания, были залиты красным вином. На что Владимир Ильич говорил, зальют революцию вином, сволочи. То это есть, действительно, именно,
0: из продажи изъято, в ресторанах не подают, а как же вот это у Зощенко неси, сукин сын, курицин сын, значит, лимонаду, да? Она у нас нет, всегда да, конечно, водку лимонадом называли. То есть, подавали, ну что вы, Процветать,
1: но в то же время, вы знаете, не надо кстати, уж очень окарикатуривать ситуацию, дело в том, что до войны в России, в общем, набирало обороты трезвенческое движение, это факт, вполне низовое. Вполне, вне правительства.
0: Ну, кстати говоря, в Горбачевскую перестройку, когда тоже что-то вот такого рода было, то исторический опыт этот был оживлен в памяти, и вот это движение опыт... трезвенчества, да, вот такое... Ну как почвенническое тогда называли сторонников особого пути России и Церковные
1: тогда, дети, там распаивают это все
0: и народ русского мужика, да. Ну там еще здравая мысль звучала, что хозяин не пьет, а на самом деле ну тароватый хозяйственный мужик, фермер, Кулак. что ему пьянствовать у него да, дело ну, вот по дел горло, хватает, да. Конечно. Вот это тоже такой момент тогда живет. У
1: нас вернемся к вопросу, Виктория, я как-то. А он был бы. просил, про сухой закон. Ну, всем известно, я думаю, или многим, что началась война с того, что разгромили германское посольство на Исааковской площади, тогда еще в Петербурге. Ну, вот это, есть подозрение, что к этой акции было причастно правительство, так или иначе, ну, полицейские силы, по крайней мере. Но это факт. Началась мобилизация, явка на призывные пункты в России 96%, такого не ожидали даже специалисты генштаба. Ну, правда, это не рекорд, у французов явка была в районе 99%. То есть, явный подъем, да, очевидное совершенно желание идти на фронт. Многие офицеры вспоминали, особенно из молодых, что рвались на фронт. Все же считали, что война продлится очень недолго, 4-6 месяцев. Ну, максимум Хотели успеть, год.
2: получить да. свою, свою славу.
1: получить свою славу, свои ордена, проявить себя, там, испытать себя, проявить храбрость и так далее, и так далее. Какая вот же война вот,
0: начинается по-другому, хотелось бы спросить, да? потому что никто не рассчитывал на сидение в окопах в течение многих лет. Ни немцы, да? ни французы, ни, ни русские. Ну,
1: немцы в Блицкриг, это их любимая тактика. Ну, кто-то вынужден, у кого-то
0: вся стратегия на этом строится. Ну, да. А у нас-то в этом смысле как раз в силу вот своей... Вот, ну, неповоротливости, масштабов, там, и глубины и всего прочего, и задним умом крепки, почему бы нам бы вот такую тактику действий выжидательную не выбрать с самого начала? Сидим себе благополучно в окопах, попробуй нас прорви, а потом, прорвавшись-то, еще куда-то надо дойти.
2: Попробуй дойти а... по
0: нашим морозам. По
1: Морозу. контрасту, чтобы... Да, извините, Андрей, снова вас перебиваю, возвращаюсь. Слушателям а... это нравится, да? <смех> Чтобы закончить сюжет о настроениях, а закончилась война чем это все сценки с натурой жизни Петрограда. В трамвае солдат или группа солдат, демонстративно проявляя неуважение, к стоящим тут же офицерам, говорят: да, пусть хоть Москву берут. нам что ж, мы пензинские. Понимаете? Mm -hmm. Вот диапазон. Мнений, да, и настроений в начале войны и в ее конце.
2: Вот, кстати говоря, попалось мне воспоминание вернее, не воспоминание, попался мне документ, направленный московскому градоначальнику Маяковским, который был признан неблагонадежным и поэтому не мог в армию быть призван. Так вот, он пишет, что просьба снять с меня обвинение в неблагонадежности для того, чтобы принять участие, вот, пойти на фронт. Это к тому, что вот как все начиналось,
1: какой да, был подъем. Было... Вы правы, вы правы, да. Сыновья многих военачальников воевали, погибали, понимаете? что Великий
0: князь Дмитрий Павлович да, погиб где-то вот в первые месяцы войны в лихой кавалерийской атаке. И, и в этом смысле, вот тоже уже как бы обобщая эту мысль, пеняли потом Николаю II, что он гвардию бросил на фронт, надо было бы ее держать при себе, в Петрограде переименованном, и вместо революционного вот этого из запасников, раненых и выздоравливающих, которые потом на фронт не хотели ехать свои получившие у себя в столице рассадник крамолы большевистской агитации, mm -hmm. была бы, так сказать, совсем другая да, ситуация. Да,
1: когда сторонники революции с гордостью говорят о том, что даже Волынские, Преображенские, Семеновские полки не поддержали самодержавие в 1917 году, как-то уходят из сознания людей, что это совсем не гвардейские уже, по сути своей, по составу части, поскольку боевые части сменились за время войны целиком, по 4-6 раз. Понимаете? То, То есть, есть потери это... были огромные. То есть кадровую армию, основу вооруженных сил, выбили в течение первого же, ну, в лучшем случае, года она продержалась, в том числе и гвардию. Это так. А мысль, о которой вы говорите, она принадлежит Фредериксу, министру двора, который, несмотря на преклонность лет и, и отягощенность болезнями и вообще дряхлость, вообще эту мысль постоянно пытался донести до сознания государя. Но, тщетно.
0: Вот смотрите, все-таки хочется какой-то параллельный ход отчета. Ясно, что любая война ⁇ это испытание страны на прочность в смысле ее ресурсов, да, в смысле того, насколько у нее и морально-политическая выдержка глубока. И что в этом смысле в Германии? Там, там нет гвардии, там нет такой армии. Тоже же потери, да, потери у всех. Значит, в этом смысле у французы в красных штанах, в 99% воюющие, демаскирующие, тоже потери несут. Да, тоже можно разочароваться, тоже можно, так сказать, штык в землю уже через год, а то и раньше. Не происходит этого?
1: Более того, знаете, вот Россия действительно, как известно, имела самую большую сухопутную армию. Кстати, самый большой военно-сухопутный бюджет до войны в мире был у России, и второй в Европе военно-морской – это как вопрос о готовности, о том, как готовились к войне. Так вот, Россия, имея самую большую численную армию, испытывала наименьшее военное напряжение. Я имею в виду, есть такой термин – соотношение между количеством мобилизованных и мужской частью населения. Это… 8,5% вот это цифра военное напряжение, вот с этой точки зрения для России. При том, что армия в целом, там, по разным подсчетам, была мобилизована от 15 до 19 миллионов человек.
2: За какой промежуток За все время За все войны, время.
1: да. У французов было наибольшее военное напряжение, это почти 20%, сравнимое с немецким.
2: Но они на себя его с первый удар приняли. Дело вот.
1: не в первом ударе. Правильные а соотношении... вещи Дмитрий
0: Борисович говорит, потому что вот, ну, это очевидная вещь, что вот оболганная война, забытая война, переворенная война – я в свое время, когда значит, вот в историю вникал, учился, на пятерки получал, у меня вот это вот то, что где-то война, а вот масса свидетельств того, что... Маяковский блок, Есенин и прочие, ну какая-то мирная жизнь, 15-16 год она продолжается, нет такой мобилизационной ситуации, что, ну как 42-41, ну, понятно война, все подчинено и интересам войны и ситуации на фронте. А тут как бы, так сказать, война войной, ну и мирная жизнь тоже ее. Ну да, да, за же. в том,
1: что страна, которая испытывала наименьшее военное напряжение потерпела, в общем, сокрушительное Сам поражение, капитулировала сокрушили. фактически. Это была другая страна, это совершенно очевидно, но факт остается фактом.
2: У нас есть вопрос от слушателя немножко не по нашей теме, сегодняшней программы. Задать вопрос, почему не был поддержан Брусиловский прорыв? Ну, немножко ну удаляемся. почему не по нашей?
0: Я испугался, что не про Первую мировую Нет, не про войну, а ну, про какую-то
2: другую. Не был дальше. поддержан
1: союзниками?
2: Вот На, не уточняют. Же, Наверное, да. да. Почему не был поддержан? Вот.
1: Понимаете, была огромная проблема в координации военных различных мероприятий. Вообще, общ... вот как вы себе представляете, вот идет коалиционная война, есть штабы, да, у каждой армии есть свой штаб. Происходят периодические заседания, так называемые конференции военные в городке Шантии. К северу от Парижа он находится, несколько конференций проходит. Но это разовое мероприятие. А текущие военные дела, они требуют Ну, то есть, в, в общем,
0: как мы кому-то помогать, то давайте. А когда нам кто-то бы мог помочь, то Ну, это к вопрос о да, и...
1: союзническом эгоизме, я так да. понимаю, да, имеется в виду. Нет, вот эта вот не координация действий, она, в общем, присутствовала на там же
0: Галиполийская операция, она же пораньше немножко началась, чем больше. Она началась и
1: закончилась в 2015 году, да. закончилась ничем. Кстати, по просьбе русской стороны пытались ну, вот союзники это потому, что взять Дарданел. Они
0: что-то пытались помочь. -то, да, иногда получалось что-то
1: скоординировать. Но в итоге Россия испугалась сил, которые были привлечены для захвата Дарданелла, а это очень чувствительная область для русских интересов.
0: У ирландцев есть в статусе народные песни значит, что-то про Галиполи, значит, это им знаковое слово значимое, символическое, потому что британская армия там была представлена ирландцами, ирландский корпус, но это уже, так сказать, лишняя информация, В ну, этот
1: десантный экспедиционный корпус там входили, я помню, и сенегальцы у французов, и еврейские добровольцы в составе британских вооруженных сил. То есть это была такая многонациональная операция. Так
0: и уже, чтобы завершать этот экскурс, этот апендикс в Галиполи, то, насколько мне известно, Ататюрк там себя и проявил как генерал, и пошёл, пошла его слава. Ну что ж, прервемся на очередной выпуск новостей.
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: Мы продолжаем разговор о первых днях Первой мировой войны, август 2014 года, так условно говоря, у нас в студии. И создаем мы это все усилиями не только моими, но и моей коллеги Виктории Шейны и нашего гостя, профессора Дмитрия Павлова, заместителя директора Института российской истории Академии наук. Дмитрий Борисович, вот я вот что-то начало задумываться. Великая-великая, как ее англичане называют, а все таки как не бросить, так сказать, большевистское, ленинское, империалистическая значит, какая-то сиюминутная выгода, какие-то аппетиты вполне обозримые. И, в общем-то, никто на большой масштаб не претендовал поначалу. И наше наступление в Галиции фактически. Ну что же, прирастим территорию империи. Да, еще Значит, Галицийской Русью. Потом, значит, Значит, вот Пуришкевич начнет общество русской карты создавать, объяснять простым мужикам значит, с указкой, там, то, что вот это все было Волынь-то, Галиция когда-то, Русью, там, и так далее, и так далее. Но не более того, а, а до Вены мы, в общем-то, и не собираемся доходить.
1: Ну, вы хотите поговорить о целях, да? да. И России, и соперников в этой войне. Потому что пока, говоря о целях, мы коснулись только Австро-Венгрии. И всерьез, вот на эти темы не говорит.
0: Ну, давайте про Поэтому то, кто там вполне, ее принуждал, и Масштаб
1: явления будет и понятен, исходя из этих целей. Но в истории принято говорить, начинает любой сюжет с разговора о том, когда и кто, в данном случае, кто инициировал в Антанте разговоры о том, за что воюем. Это, это был Сазонов. Он впервые, это министр странных дел, Сергей Дмитриевич Сазонов, он впервые эту тему в общем виде затронул уже 20 августа. Все даты называю по новому стилю. 2014 -го года. Это был общий разговор с палеологом. Потом, 12 сентября, он уже беседует с Бюкиненом, это пошел до да, Великобритании, и с палеологом на ту же тему. И чуть позднее, в ноябре, происходит серия разговоров на ту же тему других членов кабинета министров российского. В ноябре, 21 по ноября в течение двух часов в царском селе с палеологом беседует на ту же тему и сам император. То есть, эта тема, в общем, доминантна для русского Бамонда, она важна, цели Антанты в войне. И, в общем, эту программу выдвигает фактически русская сторона. Ну, надо сделать небольшую оговорку. Дело в том, что в бумагах архива внешней политики Российской империи ни я, ни мои коллеги пока, во всяком случае, не обнаружили никаких следов разработки этой программы. И все, что мы об этой программе знаем, мы знаем из донесений Биккинена и Палеолога своим правительством. Вот, вот, немножко То есть мы знаем хуже, ситуация. чем они,
2: получается, об этом.
1: Ну, кто знает. Может быть, не все документы Нет, получается, хранятся. получается, что да. Сазонов,
0: значит, ой, господи, у меня сейчас тут Бьюклин, он придет. что бы мне с ним обсудить? Одну? Ну, о, слушайте, мы же... А за что мы воюем? Нет, не они, вообще да,
1: говоря, вот. если говорить серьезно, они встречались практически ежедневно. Ну, да. Были очень доверительные отношения у них. Итак, цели. Да, цели. Есть общесоюзнические, есть национальные у каждой страны. Из, ну, из тех, кто участвует в войне. Общесоюзнические. Покарать Германию, в первую очередь, Агрессия. и Австро-Венгрию австро во вторую. Как? Лишив Гогенцоллернов императорского достоинства, превратив, вернув самостоятельность германским землям, превратив Пруссию, ну, центр объединения Германии, в обычное королевство, ну, вообще
0: опасные аналогии с современностью возникают, но, значит, исключить из концерта, получается. Ну, понизить да.
1: статус, превратить его в, автор... ну, в второстепенного игрока на мировой арене. Вот, вот задача. Да? Ну, плюс контрибуция, плюс лишение колонии, лишение флота – это уже вещи, которые привносят союзники в этот русский план. Ну, в общем, вот такая цель. Никогда ни в одном документе речь не шла об уничтожении германской нации.
0: Не Да. Как
1: Причем Николай специально говорил о том, что немцы сами будут выбирать свою форму управления после победы Антантанты в войне.
0: Аналогично, так сказать, Берлину тогда, у них что в этом смысле за планы? У
1: них планы, плюс там еще сложнее с планами. Дело в том, что у них с конца 19 века образовалась так называемая Пангерманская лига. Очень активная, полуправительственная, но формально общественная организация, которая эксплуатировала печать повременно очень активно, засыпала правительство петициями программного характера. Ну, чтобы был понятен масштаб претензий, могу сказать, что условия Брестского мира, как говорят сами немецкие историки, это вот реализация программы Пангерманской лиги. Первый официальный документ, который сами, кстати, немцы нашли, Германские историки еще в 60-е годы относительно планов Германии в войне датируются 9 сентября 2014 года. То есть получается, что Германия, я имею в виду официальные круги, вступали, вступая в войну, толком-то не, не ну понимали не и не формулировали.
0: Аналогично Ватсону, потому что у всех такая ситуация была, да, получается. Да, да.
1: Ну, и что касается империалического характера. Не хочу превращать свою <смех> речь в лекцию, но мне очень не нравится, когда характеристика войны ограничивается вот, вот таким образом. Империалистическая, за колонии и все, ничего подобного. Там были элементы и, безусловно, экспансионизма, особенно видные и очевидные страны Германии, но были и другие. Бельгия за что боролась? Первый объект, первая жертва германской агрессии? За суверенитет. Сербия за что боролась? За то же самое. У России планы были восстановить Польшу в этнографических границах, то есть зачеркнуть три раздела Польши конца XVIII века, восстановить государственность Польши, правда, под своим... Приводив Польский вопрос, он
0: там отдельной строкой надо бы обсуждать, потому что все участники конфликта полякам обещали в случае своей победы Это восстановить да. Европы, независимость, ну, да, да, и поэтому у поляков было... Ну, о чем думать.
1: однозначно, абсолютно безоговорочно называть империалистической. Они что... в
0: выигрыше оставались в любом случае.
2: А у меня еще вопрос по поводу наших планов. Оправдали, ли, что 20 августа Николай II принимал представителей так называемой Московской чешской колонии, которые предложили, вот я читала такой вот интересный момент, что э, был такой план, чтобы засияла чешская корона святого Вацлава в лучах короны Романовых, предлагали, дескать, славянского, представьте, славянской династии на вот трон, поскольку был такой, э, политический, да, был такой политический казус, что Франц Иосиф, он э, не короновался в Праге, как его предшественники, и, получается, по формальным основаниям чешский трон был свободен. Вот Знаете, мне
1: об этом ничего не известно. Но вообще-то там масса в этой войне совершенно неожиданных поворотов, скажем. Уходя совершенно от чешской тематики, уж uh -huh. извините, скажем, в русском генштабе всерьез абсолютно в шестнадцатом году прорабатывались планы создания нескольких добровольческих японских национальных батальонов. как интересно. Да.
0: Но Япония на стороне Антанты воевала. Да, это? Но 10 16. лет назад
1: воевали. Да. Люто, Россия и Япония, правда? И, тем не менее, такие планы прорабатывались, и только нежелание японского правительства санкционировать это дело, и незнание отсутствия в японской армии офицеров, способных хоть Но... что-то понять по-русски, Но... это дело не позволило реализовать.
0: Колчак, сколько я помню, всю войну вырабатывал планы десантной операции в Константинополь, значит, вой... Нет, силами не совсем Черноморского так, не совсем флота. Так.
1: Колчак, как вот вновь назначенный командующий Черноморским флотом, он произвел то, что не сделало его предшественник и то, что было предусмотрено предвоенным планом. Он минировал Верхний Босфор, то есть выходы из Босфора для того, чтобы не давать турецким кораблям проходить туда в Черное море.
0: Ну, ту Турция у нас в разговоре присутствует, как сама собой разумеющаяся воюющая против России, но ведь это тоже как-то, так сказать, надо было объяснить, потому что в этом смысле свой собственный интерес, но выборы мы знаем по Крымской войне, там Англия и Франция ее поддерживали, а тут, значит, соответственно,
1: Германия и Германия, Австрия. Да. Ну, Турция, очевидно, стремилась вернуть себе кавказские территории. Кстати, к вопросу о неповоротливости русской армии. 40 дней, да, мобилизация полная. У Турции она объявила мобилизацию 2-3 августа, то есть первые же дни войны, одновременно нейтралитет в австро-сербском конфликте, но объявила мобилизацию. Закончилась она 19 октября, посчитайте, сколько времени мобилизовывалась турецкая армия. Едва закончив эту мобилизацию, она вторгается в Батунскую область России без объявления войны. Потом до этого, 27 сентября, сколько помню, перекрывает проливы для русских судов, всех. Соответственно, русская торговля внешне падает, сокращается приток валюты, потому что что остается в распоряжении? Балтийская, Балтийские порты и Северные, которые замерзают, я имею в виду Северные. Так что цели Турции понятны – это отвоевать и вернуть себе назад кавказские территории. Ну, а опять-таки, роль пострекателя сыграла Германия. Тут возникает силуэт тяжелого крейсера «Гёбин», Легкого, конечно, ну, общем, и так далее. Пора
0: нам подводить итоги разговора. И получается, что война великая, но по масштабам, по потерям, по, по последствиям. А с точки зрения замыслов, которые, как мы выяснили по ходу пьесы, уже формулировались и уточнялись замыслы, это были вполне, так сказать, локальные и такого частного характера. Первое Ослабить, об, унизить, так сказать, поставить на место, пусть чай будет, но... Наказать
2: кого-то.
1: Освободить Европу от Мара германского милитаризма. Вот как формулировал царь в разговорах с зарубежными послами эту задачу.
0: Вот в оставшуюся минуту про милитаризм. Значит, милитаризм адресовался только исключительно Германии. Да? Россия в этом смысле, так сказать, милитаризмом не страдала ну, только, что в сказали, глазах я, что... ее противников. Потому что фразеология-то примерно одинаковая, так сказать, в этом смысле. Правда, вот в оставшуюся минуту немецкая историография признает все таки тот факт, что Германия... Развязала Первую мировую войну В середине
1: 60-х годов С появления работ Фрица Фишера Это историк из Гамбурга И учеников его школы Жесточайшей критике он подвергался Так что, в общем И до сих пор эта Ситуация не имеет Однозначного толкования Но, безусловно, она сейчас преобладает
0: вот на этой ноте мы и заканчиваем сегодняшний разговор. У нас в гостях был профессор Дмитрий Павлов, заместитель директора Института российской истории, Академии наук, эфир программы подготовили, провели Виктория Шейна. Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ.